0: Сегодня 30 июня 2007 года. 30 июня – это никакой не праздник. Как то кругло звучит? Да вроде бы
1: нет. Ты знаешь, это
0: вполне себе такая адекватная цифра. Ну, хорошо, что адекватная. А вы по голосу поняли, что с той стороны у нас обычнейший и стандартнейший же и нормальнейший же ведущий Бобок из Москвы.
1: Ну а с этой стороны океана, соответственно, не просто нормальный, а просто э, великий творец, человек, который э, является олицетворением технической стороны русского подкастинга, Евгений Путун из Чикаго.
0: Как великий творец, великому творцу, между нами творцами говоря, немножко софт топика я хочу начать. Ты видел три основных вопроса российской подкастерской аудитории? Почти как три вопроса российской интеллигенции. Какие там, кстати, три были? Кто виноват, что делать, а вот какой третий я всегда забываю. Я не знаю, ну кажется, кого бить должно быть, нет. Нам тоже задают три вопроса подобные. Как они тебя. Ты, ты, ты помнишь, о чем я говорю? Нет. Я <къем> ну, пер... не понимаю. Первый вопрос просто ребром обычно ставят. Звучит он так. Да коли вы будете наше время тратить своими глупостями, нет, чтобы пойти нам с тобой и заняться чем-нибудь полезным. Ну, например, перед тем, как обсуждать какой-нибудь процессор, самим взять его в руки и улучшить тем, что производитель улучшить не смог. Ох... <свы> знаешь, мне кажется, что мы с тобой в основном
1: сидим и просто разглагольствуем на всякие темы, которые как-то касаются нашей с тобой, не то чтобы жизни, а скорее, наверное, работы или вообще интереса и подхода к технологиям. Почему-то мне пока кажется, я не знаю, вот как тебе, мне пока кажется, что э, вносить какие-то изменения в процессор, оно мне вот настолько неинтересно. А поговорить о том, что же там плохо и что там хорошо, можно всегда.
0: Но от этого возникает второй вопрос. А почему мы с тобой, с такими наглыми лицами, ругаем все время Microsoft, и почему мы хвалим Apple? Мы на этот вопрос уже миллион раз отвечали. Мой ответ был «Кого хотим, того и любим». Ты как, со мной согласен?
1: Ну, в общем, да, да. Тут другого варианта, по-моему, другого ответа и не придумаешь вообще. Собственно, не знаю, можете, если, если вам так хочется похвалить Microsoft и поругать Apple, можно завести альтернативный подкаст. Пожалуйста, никто вам не мешает этим заняться. Я даже готов чуть-чуть помочь вам технически. Ты
0: просто широкодушен. И, я не знаю, не величи какое-то другое слово, но я забыл его. А третий вопрос из этих двух возникает. А какая тогда миссия-то наша? Какую миссию мы несем в мир? Миссию? Ну, должна быть у нас миссия, раз мы с тобой тут вещаем, и нас с тобой даже кто-то слушает, какая-то миссия должна быть. Не знаю, видимо, невыполнимая, я не знаю, я... Просто я в панике от слова
1: «миссия». Мне кажется, что э, люди подходят ко всему слишком серьезно. Мы с тобой, по-моему, просто собираемся поболтать на интересующие нас темы. По странному стечению обстоятельств э, нас в разное время слушает там от ста до нескольких тысяч человек. Видимо, им тоже интересно это послушать. По-моему, ну, все, все гораздо проще.
0: Я с тобой полностью согласен. Это, на мой взгляд, весьма достойная миссия – самим развлекаться, развлекать других, которым это интересно и чего больше надо. Но вот я ожидаю, судя по молчанию в чатах и такая тревожная минута ожидания везде, что вся публика ждет от нас весьма предсказуемого. А как тебе идея вот это самое предсказуемое сегодня просто упустить и обойти молчание?
1: Я просто целиком за, дорогие друзья, те, кто ждет сегодня новостей по поводу э, свежевышедшего, замечательного, великолепного, идеального телефона iPhone, этих новостей сегодня не будет, потому что ни уже не у меня никаких новостей про это, по-моему,
0: толком и нет. Ну, я хотел даже такую, такую хуку закинуть, что телефон тут у меня на столе лежит, но я все равно про него говорить не буду, но не буду этот хук закидывать, сами догадывайтесь, правду я говорю или не вправду, но ну, ну, глядя на все сайты, я вчера зашел собирать тему, подбирать конечные темы уже, я просто был в шоке и в расстройстве, такое впечатление, что весь мир только об этом говорит, и мы с тобой... Во всяком случае, сегодня к этой славной плеяде писателей и говорителей не будем подключаться никаким образом. А, кроме того, я еще тут пару экспериментов на сегодня затеял. Ну, первый эксперимент вы поймете сами, видимо, в конце, прослушав нас до конца. А второй эксперимент могут услышать наши подкастовые слушатели. Ты знаешь, коллега, какая мне мысль в голову пришла? Какая? А, мысль пришла, не устройки нам действительно равноправие. Я против равноправия, но вот в виде эксперимента. В том смысле, что у нас есть привилегии для онлайновых слушателей. Они слушают много, и лишнее то, что уходит под нож в процессе монтажа. А вот сегодня я попробую без всякого монтажа, ну только немножко звук пригладивший и совместивший, все это дело выложить.
1: И? То есть ты предлагаешь просто оставить прямой эфир практически прямым эфиром и выкладывать
0: его тоже так? Ну, не... Совершенно верно, не в качестве постоянной деятельности, во всяком случае, в качестве некого эксперимента на сегодня, а там посмотрим на результат. Мне хочется меньше времени тратить на обработку последующую, и судя по тому, что народ в онлайн не очень уж ругается сильно, я думаю, это пойдет и в виде подкаста. Ну, хорошо. Мне кажется,
1: что это очень, действительно очень разумный подход. Мне кажется, ничего вырезать вообще не надо. Можно оставлять все как есть. Я думаю, что это трехпроцентное или двухпроцентное падение качества совершенно не скажется ни на аудитории, ни на людях. И больше того, мне кажется, мы будем,
0: по крайней мере, более человечески звучать. А тут тебя еще просят прямо сейчас спеть. Вот даже если он сейчас, дорогие слушатели, споет, то и в подкасте вы это услышите. Вы представляете, какой полезный я замутил тут эксперимент?
1: Я даже не знаю, что вам успеть, дорогие друзья. А чего? А чего Саунбластер так поет? От того, что кто-то любит программиста. Аплодисменты и все такое вот там в чат. А давайте все-таки
0: двигаться потихонечку к теме. Самая первая тема, которую я на сегодня нашел, какая-то она обойденная всеми источниками массовой компьютерной информации и обсуждениями, по-моему, совершенно незаслуженно. А речь идет о дорогущем, но не безинтересном 48-дюймовом дисплее от Fujitsu. Да,
1: тема действительно, на самом деле, очень интересная, потому что э, тут совмещение нескольких очень интересных, Технологии вообще самих по себе. Э, речь идет о том, что Fujitsu э, продемонстрировал свою новую разработку. Это дисплей, использующий технологию электронной бумаги. Э, кроме, все, кроме того, что это вообще достаточно большой дисплей, по-моему, самый большой э, в, дисплей, построенный на этой технологии, 48 дюймов, э, там ведь еще используется очень хитрая технология, позволяющая проецировать... Э, Разрезать и проецировать изображение Собственно на раздельные вот эти куски Там по-моему 16 кусков Из которых состоит этот дисплей На 48 дюймов размером И если обратить внимание На те скриншоты, которые предоставила Fujitsu Сейчас, то видно очень интересный факт Я не знаю Обратил ты внимание или нет Но в склейках, вот в тех местах Где эти дисплеи не показывают Ничего, то есть в местах Которые очевидно ничего не могут показывать Потому что там нет экрана там просто упущены пиксели, то есть они не просто разрезают картинку, они упускают э, какую-то часть э, картинки просто в угоду качеству
0: изображения, в угоду реалистичности изображения. Да-да, я тоже, когда на эту картинку смотрел, мне она показалась реалистичнее, чем обычно бывают на этих многосегментных много дисплеях. И как-то мне даже в голову не пришло, что именно этот прием они используют. Да, хорошая идея, хотя идея, в общем, на поверхности. Ты правильно сказал, что дисплей он не цельный, а из кусочков, каждый кусочек 12-дюймовый. В общем-то, кусочков можно, как утверждает Fujitsu, сколько угодно совмещать, были бы у заказчика деньги. Но вообще кусочки стоят совершенно диких денег, я полез по ссылкам, там чуть ли не 2000 долларов за 12-дюймовый дисплей.
1: Но ты понимаешь при этом, что это ведь великолепная идея сама по себе. То есть сделать просто рамку и в случае необходимости, вот смотри, вот сейчас здесь 12 кусочков. Стоит докупить, что там получается, 5 до 4, еще 9 кусочков. Каждый по 2000 получим, долларов. Да, вот каждый по 2000 долларов. И мы получим экран большего разрешения. Разумеется, со временем цены будут падать, я надеюсь, что... И таким образом мы получаем просто легко увеличиваемый размер экрана. Не знаю, для меня это просто вот мечта. Вот представь себе, ты купил себе сначала, там, не знаю, 4, собственно, пластинки. Повесил, получил маленький экранчик. Докупил еще 5, получил экранчик значительно большего разрешения. Докупил еще 7 и еще больше,
0: Представляешь? Но вообще, немножко фантазируя, можно понять, что эти экранчики никоим образом компьютерные экраны нам не заменят. Они не для того придуманы, не той технологии. Это электронная бумага, цветная электронная бумага. Не написанная, во всяком случае, я не нашел, сколько цветов здесь представлено. Но, видимо, за цветности идут деньги. Но есть один вопрос, который меня мучает и терзает. И я не понимаю, почему это так. Они позиционируют вот эту штуку как какие-то дисплеи большие для публичных мест, ну, например, в аэропортах можно показывать расписание самолетов, другую более-менее статичную информацию. Но вот что меня удивило, при том, что модуль Wi-Fi на борту и все дела. Время жизни автономно это устройство практически никакое. Три часа оно работает на батарейке в случае отключения электричества. И меня волнует вопрос, а, собственно, на что там токи идет? Wi-Fi, что ли, они поддерживают за эти деньги? За Я думаю, энергию? что да.
1: Я думаю, что здесь э, в основном идет энергия на подпитку Wi-Fi, на там, всевозможную поддержку вот этого там, рендеринга хитрого, то есть разрезания картинки. Э, собственно, на процессор, потому что понятно, что сама
0: электронная бумага практически ничего не ест любопытная, конечно, штука, и если бы она стоила немного, то представляешь такой дополнительный дисплейчик себе информационный куда-нибудь поставить, или в простом случае фоторамку, тоже стоит, не ты ждет знаешь, ничего.
1: Ты знаешь, самая интересную идею по поводу того, как применить это дело, сейчас высказываются в нашем чате онлайном, потому что здесь целых три отдельных хороших приложения. Первое. Выложить такими плитками стенку. Это действительно великолепно. Mm -hmm. Выложить ими пол и потолок и цветомузыку запускать. Это тоже хорошо. Правда, вот скорость обновления этих картинок, она не настолько велика, чтобы была цветомузыка. Можно будет и... классическую музыку медленную слушать. И... Да, конечно. И я бы просто вот приздал за пользователю что это такое? протусии Господи, я не могу это прочитать. Простите. протусии написано. Выложить такой плиткой дверь в туалете. Я Это действительно... так понимаю
0: изнутри, да?
1: Да, конечно, конечно. Но снаружи зачем? Отличная идея, по-моему, просто вот супер. И поставить еще камеру, чтобы просто видно было, кто проходит мимо, кто что.
0: Отлично, по-моему. Да, нашли мы нестандартное применение этой бумаги, но ни одним мы с тобой. Так нестандартно мыслим Наша следующая тема. Немножко удивительно, хотя с одной стороны чуток не недоделано. Я говорю про сайте сайта мизпи.ком. Ох, мы на работе, по-моему, заобсуждались уже этот сайт Это
1: очень простая, но совершенно очевидная идея Разработчики сайта MSP, видимо, столкнулись с самой типовой проблемой больших городов Конкретно как найти общественный туалет Поэтому они предлагают очень простой сервис Ты указываешь свое местоположение, они тебе подсказывают ближайшее место на карте Где можно воспользоваться услугами бесплатного там, или платного туалета в общем-то, казалось бы, действие такое очевидное, и наверняка бы уже кто-то это сделал. Тем, вот, тем не менее, они первыми реализовали такую, ситуацию, такую идею. По-моему, она сейчас работает только на территории США. Я, по крайней мере, ничего за пределами США не нашел. Тем не менее, идея действительно отличная, просто я бы еще, пожалуй, наверное, улучшил ее тем, что все-таки по... Ну, если ты используешь браузер с мобильного устройства, довольно легко вообще определить твое место, местоположение просто триангуляцией. И, ну да, там точность плюс-минус
0: 50-80 метров, тем не менее, вот для туалета это вполне достаточно. И, ну, вообще, с одной стороны, конечно, идея кажется симпатичной как бы и вполне востребованно, а с другой стороны, вот делая скидку на то, что это про Америку идет речь, то я никогда с проблемой такой сильной найти общественный туалет в Америке не сталкивался, потому что можно зайти в любой магазин и пойти в туалет этого магазина. Я так понимаю, что здесь все-таки суть не только в том, чтобы найти физически, а и выбрать среди, среди разных других критериев. Там они, много чего можно в комментариях написать от пользователей. Можно написать качество, частоту и свободность и так далее. Идея хорошая, но немножко недоделанная. Знаешь, в чем недоделанность? Так, в чем? Это надо было делать в социальной сетью. Откуда они берут эти туалеты? Наверное, как-то ввели А надо было все абсолютно сделать социальным образом Пользователи вводят, сами описывают, сами голосуют И рейтинги, там и плюсики Какую-нибудь карму набирать туалетную Хорошее дело Слушай, на самом
1: деле это ведь можно отлично расширить Во-первых, у них на самом деле на сайте уже такая функциональность есть Но она пока слишком простенькая они предлагают точно так же вместе с информацией о туалете, предлагают еще информацию, что почитать, пока ты находишься в туалете, простите. Слушай, у нас с тобой тема сегодня просто потрясающая. Так вот, представляешь, можно же как расширить это дело. То есть, действительно, пользователь может задавать точки где можно воспользоваться туалетом. Причем, если говорить о городе Москва, то в Москве нужно отдельно описывать еще и характеристику. Например, забор или между гаражами что-то такое. Указывать там, простите, наличие стоячих и сидячих мест. И понятно, что за наиболее точные данные наверняка можно брать, брать вполне себе какие-то небольшие деньги. Стоимость условно бесплатного, точнее, стоимость публичного туалета в Москве обычно в районе 10 рублей. То есть примерно 30 центов. Собственно, оплачивать это дело смс и
0: совершенно не возиться. Как тебе смотри, идея? Смотри, нам только дали туалетную тему, сколько, сколько хороших идей. Веб 2.0 практически к ней прикрутили. Надо связаться с этими Miss P. Может, они с нами захотят сотрудничать и получить другие генерируемые нами идеи, которых у нас полно, но мы их держим в секрете. А вот следующая наша тема, наоборот, вышла из секретности и закрытости бета RealPlayer. Я не знаю, кому она была такая закрыта. Я уже и раньше видел эту бету, во всяком случае, информацию про нее. И теперь запустили они новый RealPlayer. Кто запускает Real Networks компания, этим делом владеет, вот появился, появилась новая версия Чего мы про нее хорошего сказать-то можем?
1: Ну, хорошего я про нее сказать пока ничего не могу Потому
0: что она пока что в версии только для Windows Я маковую версию еще не нашел Ну, ты видел, никакие какие хамские морды Меня всегда этот Real Network раздражает Тем, что пытаясь загрузить бесплатный Real Player, Я думаю, слушатели со мной согласятся его надо искать. То, что вам предлагают какие-то реальные версии, пытаются развести буквально на, на деньги, чтобы вы купили чего-то такое, которое, если покопаться, практически такое по качеству сможете найти бесплатно. Так вот, и чтобы найти вот этот новый, я там тоже покопался. После этого оно мне нагло само начало его загружать. То есть без вопроса, какая у тебя операционная система, чего и где загружает, у всех, значит, в мире Windows. Поубывав ну, на
1: самом деле, тут проблема не только в этом, проблема еще в том, что э, ходят теперь уже слухи, что новая версия Real Player намного лучше чувствует себя под Vista, нежели под э, э, XP. Почему-то вдруг посчитали, что количество машин с XP теперь не так велико. Это, собственно, вот Меня тут пытаются поправить В чате связано с тем, что Новый RealPlayer пытается Использовать новые функции DirectX Если не находит их, то откатывается на Простое отображение Собственно, картинки, а RealPlayer достаточно давно научился быть не только аудиоплеером, но и видеоплеером. В общем, в результате э, почти все жалуются на падение производительности. Кстати, ты знаешь, что RealPlayer на самом деле строится на базе open-sourceного продукта Helix Player?
0: Ну, я вообще не был. Я знал о их родственности, но меня всегда терзали вопросы, кто на чем строится. То ли Helix на или... Real... Real на Helix. Ты говоришь, что как раз от Helix все пошло?
1: Нет, все пошло конечно от Real, просто в какой-то момент все, кроме кодеков, которые использует RealPlayer, было отдано в Open Source и так появился Helix Player. Понятно, что теперь все дальнейшее развитие собственно, интерфейса ведется командой разработки Helix Плеера, а в RealPlayer потом просто вкладывают отдельно кодеки и все то, что в общем, необходимо непосредственно для проигрывания.
0: Ну, мы тут вокруг этой новости растеклись мыслью, а я так понимаю, главная фича и главное, за что его все, кто хвалит, хвалит, это возможность сохранять любые потоки, которые он умеет проигрывать. Насколько мне это представляется как видео, так и аудио, при помощи кнопочки «Сохранить это», и оно это сохраняет в каком-то своем формате, который потом он же и умеет проигрывать. Опять же, это все чисто теоретически наше измышления, мы его не видели, и я сразу предупрежу всех этих... Критиков, Которые говорят, сначала поставьте, а потом попробуйте. Ну, нет у нас такого, куда пиво поставить. И особого желания под если это дело ставить нет. Ну, видимо, так и работает, как здесь рассказывается. Собственно, да.
1: Я думаю, что все, кто хотят убедиться в том, как работает Real Player, могут вас скачать с сайта real.com и рассказать нам о том, как же он на самом деле работает или
0: не работает. В общем, мы всегда открыты для таких предложений со стороны. А ты знаешь, чем меня лично уже закрывает эту тему? RealPlayer всегда раздражал под Linux. Вот догадайтесь угу. двух раз. И ты, и дорогие слушатели, под именно, под именно под Linux. Именно ну, под Linux.
1: Ну, я вот точно не догадаюсь, потому что я не. А, наверное, потому что он был на
0: мотив, нет, когда-то? Нет. Еще одна попытка: не вижу предложений в чате. Все молчат, нет, не раз да хуже. и не тормозит, и не название, и не собирается плохо. Никогда не догадайтесь. То, что он ассоциирует себя с собакой бешеной с файлами .rpm.
1: О, это да, 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 да. Он уверен, что это
0: э, Real Player Media. Совершенно верно. И как при помощи Гуя, который, конечно, редко я делал, но вдруг случайно отклимешь на RPM, он пытается его проиграть. Идиотская такая программа.
1: Ну, надо сказать, что ладно бы он пытался проиграть, и у него
0: получалось. А то ведь не получается, ты знаешь проиграл бы в роликах какой-нибудь скриншот, было бы интересно. Той программы которая там внутри. RPM, на всякий случай, тех, у кого убунту, тут мне пишут, это такие пакеты для Red Hat-based систем. Fedora, Red Hat, по-моему, больше ничего нет. Ну, Mandrake. Red Hat-based, собственно. Mandrake, да,
1: Суся, по-моему, тоже на RPM. Сьюзи тоже на RPM. То есть, собственно, RPM, это такие наборы, это пэкаджи для различных линуксовых дистрибутивов.
0: Да, и это хорошее закрытие рилплеера. К следующей нашей теме э -э -э как же эта штука называется? Суф? Суф, да, да, да.
1: Который давай. запустили два дня давай. назад. Давай, давай честно называть его английским хабрахабром. Как тебе такая
0: мысль? Он даже не совсем английский хабрахабр. Это какая-то ну, это скорее какая-то модификация все-таки дига, чем Хабрахабра. хабра Но последовательно говоря, речь идет о том, чтобы создать сайт социальных тоже новостей сильно типа хабр я не знаю как хабр называет социальных новостей слэш закладок слэш копипаст теста но вот в отличие от всех остальных м -м, существующих прежде всего в отличие от дига с которым его тут везде и повсюду сравнивают есть у него одна странная но интересная фича это какая я просто что-то видимо не а нашел ты, ты, не, ты не понял основная суть Да, основная я не понял, суть, в том, суть в том что пользователи интересы. пользователи могут менять текст сообщений. А... То есть опубликовал я, как на диге, какое-то сообщение, и формулировка кого-то не понравилась, так вот это типа как в Вики пользователь может зайти зарегистрированный и подправить, или починить или удалить, или сделать все, что угодно с вашим текстом. Боже, я
1: просто боюсь себе представить, что там будет. Ведь это же замечательный способ. Смотри, мы берем какую-нибудь хорошую, интересную новость, поднимаем ее повыше в рейтинге, и после этого раз, и меняем контент.
0: Это хорошая мысль, но наверняка, если бы я был автором вот этого вот этого туфа, я бы что-нибудь такое придумал, как защититься. Ну, например, менять содержимое высоких новостей с высокими приоритетами могут только те, у кого приоритет еще выше. Ну, какие-нибудь такие организационно-социальные вещи придумать. Ну, может быть и так, да. Может быть, действительно, исправлять
1: сообщения пользователя с определенным рейтингом может только тот, у кого рейтинг выше, например.
0: Надо согласиться с тем, что что-то в этом наверняка есть. И, во всяком случае, идея нова. Я подобных вещей не видел и не слыхал. Я не знаю, делает ли кто-то еще, но, во всяком случае, тут, ребята, инициаторы, молодцы, буквально пионеры и первопроходцы. В общем, да, я другого не понимаю.
1: Я заметил на Диге некоторую эйфорию по поводу появления этого СУФ, но Ну, по крайней мере, обсуждение было достаточно бурным. А на всех остальных-то, в общем, сайтах я не увидел вообще никакого отражения
0: этого дела Да, мне тоже кажется, что проблема вот такого критического отношения к самим заголовкам Вот этим кусочкам, которые люди сами форм формулируют по поводу чужих новостей Она особенно критична для Дега, у которого это и составляет весь, собственно, контент И я поэтому и сказал, что с Хабром это не очень прямо сравнивается ну, в общем, да. На самом деле, конечно,
1: сейчас выглядит этот туф как такая приставка для пользователей Диго, чтобы они сами могли аккуратненько подгонять новости под формат Диго.
0: Давай скажем так. И вот если туф в этом деле инициаторы и молодцы, и тут странное сейчас случится, чего я давно не делал. Хотя нет, в прошлый раз, по-моему, я это делал. Я делал, хвалил. Хвалил, в следующий вот раз хвалю. XPS M1330 это вот тот самый дисплейный 3 13 13-инчевый компьютер, о котором мы говорили что будет стоить каких-то денег видимо дорогущих, стоит 1500 американских долларов в какой-то минимальной, видимо, конфигурации по канадским ценам где-то там кто-то подсмотрел и к нему еще интересные и необычные сервисы прилагаются в
1: комплекте ну, собственно, не то, чтобы они очень необычные, но вот идея продавать ноутбук сразу же с возможностью онлайн бэкапа, она, в общем, очень, по-моему, верная и очень нужная. По крайней мере, процедура бэкапа, которая работает в общем, автоматически без каких-то дополнительных усилий, нужна довольно большому количеству пользователей.
0: Ну, в оригинальности, конечно, я загнул и поспешил их обвинить или похвалить. Подобная же штука есть у DotMac. То есть через DotMac тоже можно какие-то бэкапы. DotMac — это служба подобная, не подобная, более другая служба для apple компьютеров, Непонятно по поводу цены Есть ли здесь какая-то дополнительная плата Или просто они дают, как сказано в новости 3 гигабайта, и там вы можете Удаленно хранить все ваши критические документы
1: Я так понимаю, что Это просто какие-то удаленные 3, 3 гигабайта, которые э, Ты можешь использовать по любому усмотрению Но, по крайней мере, вот Те новости, которые я читал по этому поводу И в комментариях на NGadget Собственно, откуда мы и взяли эту новость э, Говорится именно о том, что это Некоторое просто свободное место, плюс софт Delosky, который совершает онлайн-бэкап в, в эти 3 гигабайта где-то в сети.
0: А онлайн-бэкап вы можете совершать, опять же, насколько я могу из текста этой новости судить, без всякой связи с вашим физическим нахождением рядом с access point или подсоединением проводом к Ethernet. У. Эта штука умеет по, по сотовым сетям быстрым и в и видео. HSDP. Для меня это все китайская грамота, поэтому я такие произношу. Ну, в общем, по этим к -к 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 быстрым коммуникационным протоколам эта штука сможет и без всяких близких настоящих интернетов подключиться и все сделать, что надо. Чего можно только приветствовать.
1: Ну, мне вот очень, -очень интересно, со своей стороны, будет ли это работать в России, потому что э, и видеопровайдеры в России есть, но здесь перечислены только три сети. Это Sprint, и TNT, и Verizon представителей этих сетей в России, конечно, нет и еще долго не будет. И видео, естественно, поддерживается. Мне очень интересно, можно ли будет как-то прогнуть, я не знаю, компанию Skylink, которая, в общем, единственный, на самом деле, представитель и видео в России для того, чтобы они тоже согласились не брать деньги за вот этот самый происходящий бэркап. Тут же фича-то в том, что туда подставляются какие-то специальные карточки со специальным счетом, который, соответственно, ну, не, не кончается. То
0: есть деньги на нем не расходуются. Вот в чем идея. Извините, я не знаю, честно говоря Если, если у тебя возможность их прогнуть но ну, попробуй, прогни их Ты-то человек большой, не последний Ну в крайнем случае, да, 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 да При
1: моем весе, в общем Если они не согласятся, то я на них сяду
0: Если не согласятся, то хотя бы прогнуться Да, мне кажется так Наша следующая новость резко Я думаю, повысит градус нашей с тобой диковости. Тоже за это слово ругали. Особенно представители прекрасного пола. Так вот, давай повысим этот градус до 3000. Просто сходов в карьеру. Ой, ну, или до 3.0. Кому как больше
1: нравится. Речь идет о том, что э, Гвидо Вагенросум, собственно, создатель языка питон наконец-то опубликовал, э, собственно, планы по выпуску э, языка Python 3000 или Python 3.0, как, как, кому интересно, как кому удобно это называть. И, собственно, опубликовал, по-моему, достаточно полный отчет о, о тех новых фичах языка, которые появятся. И э, там есть очень интересный момент, который я готов вот обсудить чуть попажа. У тебя есть что сказать по поводу Python
0: 3000. И я могу по поводу Гвида сказать. Давай, знаешь, как когда ходаки от Ленина возвращались и говорили: "Я Ленина видел". Но. Так вот я Гвида видел Гу, Гуиду этого однажды на, совершенно случайно на одной из других конференций. Там, видимо, рядом в зале происходила какая-то питоновская посиделка. Было там человек 200. Я туда зашел и увидел этого самого Гвида и узнал. Хорошо говорит такой активный тип. Ну, типичный гик только такой гик. Поколение до нас с тобой. Вот того поколения гиков, которое еще. -го -го, Ты его давно видел? Который да? палец в рот не кладет. Ты давно видел? Я его видел года два, наверное, может, даже а, больше. А с
1: бородой еще, или уже без.
0: По-моему, еще с бородой он был. Ага, он просто. Он.
1: в соответствии с историей про страус-трупа. Там, Убри Волши и все, всех таких людей, он, соответственно, какое-то время носил, носил бороду специально для того, чтобы всем сказать, что питон это тоже есть гик, который разработан бородатым гиком. Собственно говоря, я-то хочу, хочу тебе рассказать совершенно друг друга. Я не знаю, ты прочитал, нет? вот то Собственно, тот, тот пост в блоге Ван
0: про который мы говорим сейчас. Внимательно прочитал. Вообще крутой такой переход с текущей линии питона на питон 3 — Переход, главная ну, проблема техническая, с которой, наверное, все столкнутся, кто захочет перейти, это несовместимость, которую он не просто декларирует, а гордо подчеркивает.
1: Да, собственно, это один из факторов, который меня в нынешних языках очень сильно удивляет. Отсутствие обратной совместимости и, больше того, четкое подчеркивание, что между ветками 1, 2 и 3 обратной совместимости нет и не будет. И, знаешь, я в последнее время думаю, что это очень хорошо, потому что наблюдать то, как в, не знаю, в продуктах Microsoft и Apple пытаются поддержать э, Legacy всевозможные вещи, как в, в, в э, OSTM, так как работает Rosetta, и как в, в Viste, например, работает поддержка DOS-приложений, все это совершенно ужасно и на самом деле никому не нужно. Вот этот негладкий переход, на самом деле он чуть-чуть сглажен, потому что э, Гвида предлагает э, перед выпуском версии 3.0 выпустить версию 2.6, которая будет обратно совместима, но показывать сообщения, которые в общем, подсказывают, что нужно изменить э, в программе для того, чтобы он работал под Python 3000. Собственно, вот этот, э, Отсутствие этого плавного перехода Или, или там э, в меру Плавный переход, скажем так Он очень нужен, потому что заставляет Разработчиков, да и пользователей постепенно Отказываться от легаси И это всегда приводит на самом деле К, к улучшению результата
0: Это, конечно Я с тобой потенциально и теоретически полностью Всеми четырьмя руками и ногами за Но вот практически Я уверен, что у тебя есть какие-то системы Большие, напи написанные на питоне Написанный не тобой, написанный программистам, которых в природе не найти. И есть такой код, который лучше не трогать. Ну, бывает же и такое. И вот если вдруг высокое начальство, какие-нибудь менеджеры, которые любят слова типа Python 3000, это даже еще звучит лучше, чем Python 2000, дадут общую команду а ну всем на питон 3000, то я с ужасом представляю вот этот период перехода, особенно вот таких странных, заброшенных, но все еще работающих программ.
1: Ты знаешь, я думаю, что очень быстро появится возможность с помощью Python 3000 запускать приложения, написанные до этого, потому что там, в общем, можно написать экстеншн, который позволяет все то, что позволял, позволял
0: там нынешний Python 2.4 25. и 2.5. Ну, а еще, кроме того, где-то я вот в этой новости читал, будет программуля, которая из второго Python переводит в третий питон, Не знаю, насколько она качественно это сделает. 2.2.3 называется. 2.2.3. Ну, tool. я думаю, что она будет достаточно качественной, потому что за эту задачу учился сам, сам Гвида, собственно,
1: сам разработчик языка. Э, и кому, в общем, как не ему, знать о том, как это делается. Больше того, насколько я понимаю, э, слушай, не, не, вот не удается нам с тобой отказаться от того, чтобы не вспомнить там, Microsoft или Google. Э, Гвида сейчас работает, собственно, в компании Google, и именно компания Google заказала эту, разработку этой программы, которая будет позволять конвертировать из старой версии Python в новую.
0: Ну, поговори, поговоривши долго о том, как будет трудно перейти на версию 3, надо пару слов сказать, а зачем надо будет перейти вообще на версию 3, чего такого нового, вкусного, интересного и заманчивого будет в этой самой версии 3000.
1: Ну, для меня самое важное и самое явно заметное – это, конечно, нормальная сквозная поддержка уникода. То есть, собственно, Python и сейчас работал с уникодом, не сказать, чтобы плохо. Просто для того, чтобы работать с уникодом, нужно было приводить некоторые дополнительные действия производить. Начиная с версии 3000, все будет наоборот. Для того, чтобы работать с не Unicode, понадобится производить некоторые дополнительные действия. И, в общем-то, на самом деле, это очень правильное действие. Я удивлен, что это произошло только сейчас. В общем, в Java это произошло там сколько уже? Пять лет назад. И, слава богу, в общем, все двигаются в правильном направлении.
0: Да, это направление совершенно очевидно правильно, особенно всякие, кто хоть когда-нибудь писал программу, которая по-русски туда-сюда текст выводит, при, принимает, показывает, поймет всю необходимость этого действия. Меня не то что сильно напряг в той единственной программе с русскими буковками, которую я писал на питоне, поддержка Unicode, но она мне показалась менее законченной и менее доделанной, чем то, что есть в Java. Вообще во многих местах он с Java где-то пересекается начинает. Они даже и декларируют, что берем модель из Java, и ТД, и ТП. Собственно, да, видо всегда был очень открыт каким-то внешним идеям
1: и очень много в общем всего в новом релизе будет взято из Java, из э, C Sharp, из очень многих, в общем, современных языков.
0: Но вообще много разного специального здесь добавили из таких ярких... Я не знаю, насколько они революционные, но из ярких вещей добавились, наконец, декораторы. По-моему, это... Нет, это аннотации называется. Аннотации, которые фактически являются типом возвращающего параметра. Ну, То, чего... Собственно, да. Они, конечно, опциональны. Конечно, на них все плюют, как здесь и написано. Но, тем не менее, некоторые методы, некоторые функции, некоторые классы могут на них обращать внимание. Давай скажем так.
1: Есть способ для того, чтобы читать эти самые аннотации и использовать пользовать их для проверки типов. Действительно, это, в общем, очень большое подспорье для многих,
0: и вдвойне важно, что это совершенно опционально, никто тебе не навязывает этим пользоваться. Мне еще понравилось тоже решение проблемы сравнения разных типов, которое раньше происходило как-то тихо-молча и не бросало эксепшн, если вдруг то ни с кем сравнивали. Теперь это вопрос будет в трехтысячном решен, ну и, конечно, остались остались твои любимые. Ты, ты функциональный программист? Ну, в общем, да, да, это, ты был прав.
1: Это совершенно мое любимое. В общем, и остались и всевозможные там, матричные операции, и остались э, мои, мои любимые э, квадратные, фигурные и всевозможные скобочки для работы с массивами. Остались и лямбды. В общем, от этого никуда никто не, не делся.
0: Да, про лямбду он отдельно сказал. Там ходили сильные дискуссии буквально. До кровавых драк виртуальных доходило, оставлять или выбирать, долгое время считали, что будут убирать, но вот теперь подтверждено, лямбды останутся. Так что все любители функционального программирования переполшие сюда с лиспа. Можете оставаться с питоном еще долго Но до 4000 года Ты, в общем, не совсем прав, потому что, на самом деле, исчезла
1: Очень важная функция под названием reduce Тем не менее, она переместилась В, там, в отдельную библиотеку в Function Tools И я думаю, что По этому поводу многие еще погорюют Потому что питонок, в общем, был Последним из со современных языков, который поддерживал Reduce прямо в Статусе языка, то есть был Очень
0: функциональным, скажем так я думаю, мы вполне понятно показали, что бывает, когда степень гиковости поднимается, возвращаем его на общечеловеческую популяризаторскую планку и будем говорить о том, что новость страны, которую я и многие другие прочитали. Так, Microsoft доказала, что Java производительный .net. Ну, собственно,
1: да, не Microsoft. Компания, которая занимается, собственно, это вот, занималась этим сравнением, называется Mainsoft. Не Microsoft почему?
0: Не Microsoft, но все равно новое забавное. Занимаются они, сразу возникают некие вопросы в объективности этого исследования, хотя я лично не знаю, как ты, считаю, что Java это более прямой и человеческий путь, чем .NET. Так вот, вопросы возникают из-за того, что, собственно, Mainsoft это контора, портирующая Java и приложение на C Sharp и наоборот на Java. Мне кажется, все-таки наоборот на Java это их основная деятельность, Такое у меня подозрение возникло, и результатом я вот так сходу не очень бы верил На самом деле Мейнсофт занимается
1: портированием в обе стороны И в последнее время, вот если почитать по, этой, по, по поводу этой компании в Google То значительно больше слухов идет по поводу того, как они Java-приложения переносят на .NET И тут я вот четко знаю, почему это происходит Вот это тот самый менеджерский эффект, когда кто-то из новых менеджеров услышал новое слово .NET Помнишь, был бум.комов? Вот недавно в менеджерской среде прокатился бум.нет. Это, в общем, примерно то же самое, только относится оно к технологиям
0: и к крикам «давайте все перенесем на новую прогрессивную технологию». Да это я крики не понаслышке знаю. меня дня три назад начальник позвонил мой из Нью-Йорка и говорит «а скажи ко мне, дружище, почему мы все на Java пишем, а не на дотнете?» Знаешь, какой ему ответ дал? Ну? Ну, сак, знаешь слово? сосет. <смех> Я-то, конечно, вот. знаю, да. Я Но ему вот сказал, ты... что вот этот .NET, этот самый просто сосет. Его мой ответ абсолютно удовлетворил. Он говорит, хорошо, снимаем этот вопрос с повестки дня. Видимо, тоже где-то услыхал, что все на .NET, а мы тут как дураки на джаве сидим. Да, и знаешь, на самом деле, мне кажется, что градус гиковости нужно еще немножко
1: снизить И поговорить еще немножко о том, что может быть сакс, но ну, может быть все-таки сакс
0: лес У нас есть отличная новость, следующая новость по поводу телефонов, как тебе? Да, телефон, ты картинку этого телефона более вменяемую видел Мы а оговорим мы о слухе о появлении телефона Playboy Да, слухи гласят, что телефон, по-моему, называется Playboy Chocolate, да? Да, видно, что здесь зайчик изображен Как телефон, собственно, выглядит, не очень понятно
1: Это раздвижной такой слайдер, это называется телефон Очень похожий на Nokia N95, только с прямыми углами То есть такая ровная, действительно, шоколадка С красненькими индикаторами, очень секси очень выглядящими индикаторами Вот Действительно, цвет выбран просто идеально
0: но мне кажется, все это фейк, потому что внизу речь идет о том, что дизайн еще не утвержденный, кто будет делать еще, тоже никто не знает. Слухи и мысли ходят о том, что будет там Bluetooth, MP3-проигрыватель, встроенная камера, как все у всех. И производителями смогут стать Motorola, Siemens, компании LG. Ты, ты купишь себе такой телефон? Ну, конечно же, нет, что ты, господи. Но в качестве
1: подарка кому-нибудь вполне себе, по-моему, решение. Какому-нибудь знакомому Дон Жуану.
0: Да, вполне вот хорошее определение. Следующая новость немножко более серьезная. Она к нам пришла с Хабра. Не так много новостей мы с хабра в последнее время тягаем, но вот так получается. Компьютер с Linux в USB брелке заинтересовала из тебя.
1: Заинтересовала своей красивостью и бесполезностью. Давай скажем так. Речь, я насколько понимаю, идет о том Что некоторая французская компания Выпустила маленький такой USB брелок Который, собственно, питается от USB И как-то там в общем, работает с USB
0: При этом на нем работает полноценный Linux Да, вот я смотрю на картинку Действительно, если Увеличить этот брелок в USB Там внутри деталюшек много Какие-то микросхемы, какие-то штуки Сложная, видимо, вещь внутри А вот что с ним делать Какой, извините, в этом смысл ты где-нибудь натыкался на какие-нибудь использования?
1: Ну, что значит, какой смысл? Во-первых, это э, брелок, э, который содержит, кроме, кроме всего прочего, USB и Ethernet. Ты видел, да, что на нем смонтирован, собственно, Ethernet? и вижу Ethernet на картинке. Вот. Собственно, это значит, что с его помощью можно реализовывать, например, э, я не знаю, э, антивирус. Э, для всего трафика, который проходит через этот самый брелок. Сетевой фильтр, то есть firewall, еще что-нибудь подобное. В первую очередь, это понятная игрушка для тех, кто играется в безопасность. Вот
0: так, мне кажется. Да, интересная идея. Действительно, можно различные какие-нибудь криптостойкие алгоритмы шифрования всех данных, которые между вами ходят, Туда засунуть можно придумать главное главное это суть в том что котеный компьютер одноплатный и linux там внутри и что угодно это компьютер компаньон некий такой который без втыкания в usb я так понимаю настоящего более большого компьютера никакого особо практического смысла не имеет
1: ну в общем да я не совсем понимаю что он умеет забирать с э, вот этого usb порта. Э, Зато я хорошо понимаю, что размеры-то у него не такие уж и маленькие. В общем, брелок брелоком, а 85 мм длину это, в общем, достаточно много для того, чтобы просто
0: таскать это в кармане. Да, это 9 сантиметров почти. Велика штучка. Следующая наша штучка. Я не знаю, что еще можно про него сказать. Сказано, что у него тут 64 SD-RAM, 256 флеша. Видимо, флеша можно и больше сделать, если понадобится флеш, так копейки стоит. Вот следующее устройство. Крутовато. Ренессанский. Neo 2 лаптоп. Лаптоп в кавычках.
1: Да, мне кажется, что без кавычек. Это такой маленький персональный word процессор
0: Ну, тем, кто этого дела не видит, как же нам дать ссылочку? Сейчас я ссылочку прямо в реальном времени дам в наш чат. Так вот, штучка эта весьма напоминает какие-то 20 лет, наверное, назад, когда на столах самых продвинутых бухгалтеров стояли вот такие многострочные калькуляторы. Texas Instrument выпускал такие калькуляторы здесь, во всяком случае, в Америке. Я не знаю, были ли такие в России, и есть ли в России сейчас такие. Но устройство интересное. А вот по поводу текст-процессора, помню, что у Кинга был рассказ, тоже во времена каких-то еще советского пространства о каком-то текст-процессоре о неком компьютере специальном для набора текста. Мне всегда казался это таинственный компьютер каким-то американским изыском. И вот такая реинкарнация буквально.
1: Ну, собственно, такие идеи появлялись очень давно. Появлялись э, печатные машинки с отдельным экраном, э, которые позволяют там по нажатию какой-то кнопочки только тогда начать печатать. Э, собственно, мне кажется, что идея совершенно очевидна. И, очень, конечно, это очень нишевый продукт. Но всяким там писателям, всяким людям, которым, э, собственно, это необходимо именно как э, средство для печати и ничего больше, это позволит, по крайней мере, не отвлекаться на пасьянсов.
0: Ну, мне кажется, устройство не то, что нишевое, а какое-то, э, ну, типа как ламповый, допустим, проигрыватель виниловых дисков сегодня. Вот
1: настолько нишевое. Слушай, ну, ламповый проигрыватель, по крайней мере, всегда можно сказать, что у него звук другой, он лучше, он качественнее и так далее. Здесь же это будет довольно простой word процессор с одной стороны, а с другой стороны это устройство, которое вот у него только одна цель, только печатать. Понимаешь? Нельзя сказать, что он буквы лучше
0: пропечатывает. Ну, кроме печатания из текста, надо кое-что еще другое делать, редактировать. Это что, назад век строчных редакторов? Сколько у него там строчек на экране? Размер дисплея 5 на 1,5 дюйма. Монохромный LCD дисплей. Не, ну срамота какая-то, извините. Я думаю, что он, ну, текст он проматывает, конечно же
1: Интересно, что за последние времена За последние вот 10-15 лет Насколько изменился подход Ты заметил, что нет ни одной дырочки на нем То есть на нем только питание Все остальное делается вайрлесс И печать, соответственно, вайрлесс И все вайрлесс а вот я уже тут, читая, читая комментарии на N-гаджете, натолкнулся. Если посмотреть на картиночку, ты видишь, да, картинку перед глазами? Вижу, вижу. С, правой стороны, с правой стороны, видишь, такая маленькая кнопочка, кругленькая, вижу. справа от дисплея. Да. Это ресет.
0: Хорошая идея. Там что, Windows стоит, что ресет надо так выставлять явно. А никто не знает, пока что там стоит, потому что,
1: собственно, никто его еще толком и не трогал. Ходят слухи, что устройство в физическом виде, то есть в магазинах появится в августе. Про кнопочку ресет можно в топик сказать?
0: Конечно. Говорю в топик. У нас происходило совещание на днях в конторе, где я просто выдержал бой просто как лев против слона. И кто победит в этой битве, как известно, неизвестно. Так вот, с той стороны слоны утверждали, что наши сервера в одном из проектов надо сбрасывать физически каждые, по-моему, 15 дней. Что есть такая специальная процедура, как они сказали, рекомендованная для всех серверов вне зависимости от того, какая операционная система на них стоит. У меня волосы шевелились и глаза вываливались. Я говорил, мне не надо мои Linux сервера каждые полмесяца сбрасывать. Они говорят, нет, положено. А а их не учили вообще, что большая часть серверов, э, и вообще большая часть железа умирает при включении и выключении, нет? Ну, это люди явно с виндусовским бэкграундом, и, видимо, действительно, там есть какие-то исследования, надо сбрасывать, я не стал в эту территорию вторгаться, но, в конце концов, воспользовался своим правом вето, сказал, пусть делают, что хотят, сбрасывают, где хотят, но у меня они на кнопку reset нажимать будут только через мой труп.
1: Слушай, мне, мне кажется, я понимаю, им действительно э, совершенно очевидно, что для всех операционных систем эта процедура необходима. И для Windows XP, и для Windows 2000, и для Windows 2003, и для Windows 98 или что-то мы еще вспомним. Для всех операционных систем это действительно сверхнеобходимая процедура. Раз в 15 дней действительно, собственно, Windows необходимо перегружать, это факт. Я знаю очень много серверов, которые годами работают под под ну, по паре лет, наверное, работают под Windows 2003 без перезагрузок. Тем не менее, действительно рекомендуется их перезагружать. А линуксовые машины, ну я не знаю, у меня вот есть машины, у которых аптайм 600-700 дней. И мне кажется, что это совершенно
0: нормально. А ли ты на сайт, это я прыгаю немножко на подобную тему, которая называется linuxsax.org. Да, и я уже очень посмеялся
1: по поводу этой темы на диге Сайт очень забавный Он, в общем, как все сайты, которые Что-то там, sax.org Они все какие-то очень однотипные И совершенно какие-то Как
0: бы выразиться культурным языком Неприлично плохие Вот как тебе такая формулировка Я пока воздержусь от комментариев Потому что захожу на этот самый LinuxSax.org Ой, что-то он какой-то Действительно. <смех> да, я, я вот. предполагаю нашим слушателям, особенно веб-дизайнерам и слушателей, туда зайти и полюбопытствовать, до чего замечательный сайт сделать. Так вот, ты сказал, в чем прикол, или я просто не услышал?
1: Нет, я не успел сказать, в чем, собственно, прикол А прикол заключается в том, что сайт linuxax.org Который на самом деле не то чтобы является ярым противником Linux А так, на всякие околотехнологические темы Просто они выбрали себе громкое имя Так вот, этот сайт, конечно же, работает на операционной системе Linux И, кажется, его создатели об этом никогда не задумывались
0: Может, у них какой-то ко-хостинг И им, в общем, пополам Может, скорее где такие PHP бежит Или это не PHP, даже непонятно, что это такое
1: Скорее всего, так и есть. Это, в общем, PHP-шный сайт, который работает просто где-нибудь на ко-хостинге. Собственно, дело-то не в этом. Дело в том, как смешно сочетается наличие операционной системы Linux в качестве раздающего веб-сервера с, с, с названием, назв, названием сайта Linux
0: Saks.org. Да, Linux Linux да, и тоже в эту тему следующая наша с тобой микроновость на лоре. Естественно, она появилась, потому что такие темы, на лоре часто появляются. Linux веб-серверы лучше, чем Windows iOS веб-серверы. Но мы не просто так про нее говорим, чтобы еще раз пнуть тех, кого любим или кого не любим. А есть какие-то исследования? Очередные?
1: Мне кажется, что все эти исследования, они совершенно одинаковые и никакого отношения к объективности они никогда не имели. То есть каждый пытается соблюсти ее объективность и каждый делает какие-то свои замеры, которые с реальной жизнью мало чем пересекаются. Впрочем, в данном случае, да, я склонен больше согласиться с э, тем самым сайтом watchmouse.com, который говорит, что линуксовые сервера имеют намного больше
0: оптайм, чем сервера под Windows. Они тут считают... М -м, я такой цифры никогда не видел, чтобы считали. Называется SPI, Сайт э, Performance Index который показывает а -а. относительную перформанс вот этих самых сайтов. Что под перформансом они тут понимают? Это, видимо, какой-то термин специально известный вот этим всем веб-людям. Но сравнивали они вот этот самый SPI. И вот по SPI -у решили, что Apache таки лучше. Насколько я понимаю,
1: этот самый SPI в данном случае, да, разница там не настолько велика, но... Если я правильно понимаю, что здесь вообще происходит, то в данном случае речь идет о
0: времени отклика и вообще, ну там, о сочетании времени отклика и времени простое, примерно так. Ну, возможно возможно, все равно вас приятное. Мы и так знали, что Linux веб-сервер лучше, но вот еще кто-то разок подтвердил. Вы особо не кидайтесь, дорогие слушатели, нам писать разъеренные комментарии, потому что я думаю, из тех, кто слушает нас в онлайне, в основном-то народ с нами согласен, потому что это тот народ, который смог запустить Jabber которые будут писать комментарии на RPOD и Хабре. Ну, мы в другой раз найдем исследование, где Windows iS лучше, чем Linux, и озвучим его непременно. Ты знаешь, я, кстати, вот что-то
1: продолжаю чуть-чуть немножко эту же тему. Я не помню, чтобы я видел людей, которые всерьез утверждали, что интернет Information сервер лучше. Да, ты, То ты есть плохо, если вот что. -то... Нам с тобой писали в комментарии всякое. Ну, наверное, надо поискать еще раз Но как-то один человек При том, что слушают нас, действительно, это без преувеличения Тысячи
0: Мне кажется, что что-то тут не так Наверное, что-то тут не так Ну, наверное, не так. Но хотя мне, мне Видится, что тут другое Другое соотношение, слушают о нас такие Которые любят Windows, наверное, самые Мазохисты из них, потому что, ну, как Можно слушать из раза в раз Такие нелицеприятные высказывания Возможно, те, кто нас слушает, просто те, те, кто любит Windows, нас просто не слушают, вот в этом собственно. Ты знаешь, мне кажется, что
1: большая часть людей, которые с удовольствием администрируют например, в Windows
0: сервера, это все-таки мазохисты, и в таком случае они могли бы и послушать. Давай следующую тему тронем, она такая видеотема, и я думаю, она будет, судя по времени, последней перед переходом к комментариям, хотя у нас там еще дальше чего-то было, много чего было. Видеотему тронем, или ты другую предлагаешь?
1: Давай тронем, хотя я не очень понимаю Эту видео тему. Я в общем, все прочитал и все посмотрел Но таки не понял, в чем прелесть
0: Собственно, этого самого э, Непроизносимого Вео, или как его назвать Вео, я думаю, это что-то С мурлыканием кошки связано когда Что-то вот такое а Вот это Вео ТВ Оно, с одной стороны, Конкурент Джусту и всем вот этим сервисом, но, с другой стороны, мне кажется Я понял, в чем их фишка Фишка их как раз в социализации. Это не совсем джуз, то есть они сами контента никакого никому не доставляют. А это вот такая штука, которая позволяет вам, воспользовавшись специальной программой, которую у них и берешь, ходить и загружать различные каналы, э -э -э шоу, что угодно, на которые наводят сами пользователи. Вот такая у меня общая картина сложилась из чтения всего, что тут написано. То есть, такая социальная видеосеть.
1: То есть, на самом деле, социальный джуст, в котором никаких предефейнт-каналов
0: нет, да? Скорее, это социальный дик, в котором все идет только для видео. То есть каналов он вообще своего контента не содержит. а Это такая хитрая поисковая машина, которая позволяет загружать... С одной стороны, как демократии плеер, мы как-то про него говорим, mm -hmm. который загружает из каких-то мест, а с другой стороны и места сами. Эти определяются аудиторией, как-то голосуют за них, рекомендации какие-то, какие-то профили строятся. Вот, вот такая вот примерно модель Web 2.5. Может быть, я не знаю, я не очень понял, еще раз скажу, что, что,
1: что и как... Потребляют пользователи этого сервиса Тем более, что сервис сейчас В бета-стадии Я, конечно, подписался на изменения Потому что там, насколько я понимаю Бета сейчас закрыто и официально никого не приглашают Вот, тем не менее Как-то я смотрю на это все И понимаю, что Я-то наверняка этим пользоваться никогда не буду Мне, в общем, без надобности У меня есть демокрисия, который Выкачивает мне необходимые видео-видео-подкасты. А, и вроде бы, наверное, все есть «Джуст», в котором есть средний паршивости онлайновые каналы. Зачем все это вот так смешивать, непонятно.
0: А у меня еще один вопрос к аудитории. Мы покрыли последнюю тему. А вопрос, догадался ли кто, какой первый сюрприз я подразумевал, когда говорил о том, что мы будем рассказывать. Кто-нибудь что-нибудь необычное в нашем сегодняшнем повествовании заметил? Не слышу гула голосов. По-моему, никто ничего Особенно и не заметил Ну, дадим им секунду подумать Потому что процесс мыслительный идет не мгновенно Да и то, что они пишут не со скоростью света К нам распространяется Есть задержка где-то секунды 3-5 Нет, ну Те, кто говорят, что не было про iPhone, Это просто несерьезно, дорогие наши Что музыки в фоне не было Это не было, видимо, по каким-то техническим причинам А вот Анти... Антихьюман говорит, что не было про Google. Это уже близко. И АИС говорит, что не было про Apple. Еще ближе. Но вот кто-нибудь вместе все это совместит? Никто не совмещает. Я совмещаю. Мы вообще сегодня избегали всяких тем про известных и про лидеров индустрии. Во всяком случае, тем, которые этими лидерами вызванными. То есть... Конечно, нельзя не упомянуть вообще ни, ни Microsoft, ни Google, ни Apple хоть раз, но ни одной новости по поводу серьезных таких тяжелых игроков мы сегодня не озвучили. Как вам такой эксперимент, как тебе, коллега, такой эксперимент оказался есть в хайтике, о чем поговорить и без основных игроков?
1: Ты знаешь, да, поговорить есть о чем, а поспорить практически и не о чем, потому что по всяким таким мелким вопросам тут, знаешь, можно поговорить 3 минуты, пообсуждать, там, пошутить. Шуток чуть больше стало, да, а о чем-то серьезном поговорить, пожалуй, и не
0: получается. Ну вот это такой наш ответ, наш эксперимент на крики о том, сколько можно про Google. Вот так получается, когда мы избегаем всячески Google, Apple, Microsoft. Linux не удалось избежать. Ну, Linux это, в общем, не бренд, не бренд такой уж. name. Но возвращаясь к вопросам и комментариям, которые набрали много плюсиков, от... Их тут, по-моему. Их по-моему, всего... По всего два, да? Три, по-моему, три? три или два. Вот я вижу от Дракула X. Кстати, Дракула X хитрые лицо. Меня Хитрый по... лицо? Отличное, да.
1: Хорошо.
0: Ну, я хотел сказать, хитрая морда, но все-таки он набрал 21 Давай, давай и... говорит так: интеллектуальное лицо. Да. Вот отличная замена. Он, по-моему, организовал где-то там у себя на сайте не у себя где-то в конференции флешмоб и говорил, вот если вы хотите, чтобы эту новость обсудили, нажмите там плюсик. Это я все видел, от нас не скройтесь, у нас и Google до да Яндекс все цитирования нас с коллегой Бобуком находит. Но все равно набрал он плюсиков, поэтому я думаю, вполне можно сказать чего-нибудь по этому поводу.
1: Да, тем более, что такая социальная накрутка, мне кажется, совершенно оправданной. Мне кажется, что это, в общем, вполне себе хорошее действие. Речь у дракуле X идет о том, что о том заявлении, которое сделал господи Валерий, цепкало. Почему-то каждый раз читаю его цыкало и нервно вздрагиваю. Так вот, Валерий Цыпкало, который является директором администрации Парка высоких технологий, заявил в онлайн-конференции на сайте газеты «Советская Беларусь». Ну, если очень вкратце, он заявил, что бесплатность Linux является в общем, очень важным фактором, который в конце концов Linux этот и убьет. В качестве сравнения приводилось, вспомните, досовый такой редактор ⁇ Лексикон ⁇ за который никто не платил, а за Microsoft, как пишет, собственно, этот самый Валерий, заплатили. И вот
0: где теперь Лексикон, а где Microsoft? Ну да, этот разговор идет о том, Linux или не Linux. То есть товарищ утверждает, что нужно Windows ставить. И никаких своих тут локализаций Linux не производить. И белорусским программистам нечего фигнёй заниматься, потому что все равно делаете безнадежно. А что, кстати, с лексиконом случилось? Его действительно Word подавил? Да нет, я думаю, что
1: просто разработка закончилась. Я видел даже версию лексикона под Windows и что-то там еще. Но на самом деле, я так понимаю, что компания-разработчику просто перестала быть интересным разрабатывать этот самый лексикон. Большая часть разработчиков того старого лексикона ушли в другие компании. Понятно, что лексикон не очень действительно покупался, потому что в России тогда вообще не было культуры покупания софта. Примерно так же,
0: как не покупался, в общем, и Word. Но, в Word. Ну, в мнение вот этого товарища Цепкала, оно немножко, немножко не в дугу и немножко не идет в разрез мнением других более видимо известных и ведущих специалистов и технических менеджеров, то есть считает этот человек, что бесплатная система не может обеспечивать конкурентоспособность на должном уровне. Ну достаточно посмотреть вокруг нас, с вами и один из вопросов, которые не вопросов, а в комментариях тут приносили нам и он не попал наш фильтр, поэтому автора я не помню, а топе 500 суперкомпьютеров вот там совершенно побеждает и ведет Linux в этих суперкомпьютерах. Да и вокруг нас, ну, просто Linux настолько широк, который является как раз представителем этой бесплатной системы. Я говорю про серверные приложения, что, ну, спорить об этом просто как-то уже смешно. То же самое, что спорить о том, плоская земля или круглая. Ну, можно, конечно, поспорить, но как-то беспредметно.
1: Да на самом деле есть ведь огромное количество компаний, которые берут за Linux деньги. И понятно, что у них бизнес тоже, в общем, не стоит и вполне даже себе процветает. И даже если рассматривать то это вот именно такую точку зрения, что без денег любой софт загибается, собственно, Linux, в общем, мягко говоря, не загибается. есть IBM, есть там Red Hat и достаточно много других компаний, которые, в общем, занимаются поддержкой Linux
0: с финансовой точки зрения. Да, как правильно пишут в комментариях, нам с тобой сейчас прямо в чате, загибается и коммерческий софт, загибается иногда и некоммерческий софт, и никакой такой прямой... Корреляции, реляции, наверное, нет. Хотя, честно говоря, некоммерческий софт, мне кажется, загибается все-таки чаще.
1: Да, это, скорее всего, так. И связано это, в первую очередь, не с коммерческой его составляющей, а с тем, что э, обычно некоммерческий софт – это софт, который разрабатывает человек для себя, или там свободное от работы время, или еще когда-нибудь, а потом ему просто надоедает, и он бросает это дело. Надо сказать, что у Linux в данном случае есть очень большой плюс, потому что если загнется компания Microsoft, то Windows никто разрабатывать не будет. Ну а как же ребята, которые Reactors пишут? А ты знаешь, не подхватит? Это мне? же. Я думаю, что нет, потому что это нужны огромные усилия. То есть для того, чтобы реализовать полностью совместимый, э, совместимую с Windows операционную систему, нужно очень много усилий. А главный смысл какой? Есть Linux, под ним есть Vine, который, в общем, как-то худо-бедно работает, не хуже, чем работает Reactes. И, собственно, в случае, если умрет компания Red Hat или умрет компания IBM, которая поддерживает Linux, ничего, собственно, не изменится, потому что появится другая компания или там, не знаю, появится... Не то, что появится, а есть сотни тысяч энтузиастов, которые это дело развивают. Сорцы-то есть, никуда не деться.
0: Это большой плюс, конечно. Этот плюс касается в основном крупных проектов, в которых и так много людей крутится. Хотя и у меня есть опыт того, что и мелкие проекты переходили от... из рук в руки и подхватывали новые люди то, что выпадает из уставших рук начальных авторов. Это не может не радовать, и я считаю это делом перспективным и очень достойным. Я, например, абсолютно не боюсь, что питон вдруг завтра пропадет, потому что ну, не может такого быть, куда питон денется. В общем, да,
1: не то чтобы он может куда-то деться, даже если там умрет ведущий разработчик, главный разработчик Гуидо, чего не дай бог, вот сейчас я постучу по дереву или там по голове, как получится. Собственно, даже если что-то с ним случится, мы в любом случае там, сможем как-то это дело поддержать. Я уверен, что даже, собственно, Яндекс, как компания, которая очень активно занимается разработкой на языке Python, найдет одного-двух человек, которых мы будем
0: кормить только для того, чтобы развивать этот язык. Да-да, я может тоже чего-нибудь доложу и в нашу контору наберу людей для такого благородного дела. Следующий пример. Заметьте, это не мы упомянули. Изменение гугловских сервисов. А -а -а, ты можешь проговорить название Ника этого? Э -э, давай я попытаюсь. Анахейм. Тубай. Тубай. Почти goodbye. Так вот, набрала какое-то количество плюсиков, как-то они у меня удалились. Ну, наверное, штук 20 не меньше. Это комментарий. Целый ряд обновлений Google сервисов произошел. Наверное, многие заметили, кто следит за этим. Я заметил о том, что Google News, в котором я шоу-ноты готовлю для многих подкастов и записей, он теперь выглядит... Не Google News, Google Docs, простите. Выглядит как-то по-человечески. Менее гикова и более, действительно, microsoft -ово.
1: Да, и надо сказать, что гики уже очень активно возмущаются по этому поводу. Хотя большей части людей, конечно, это должно понравиться намного больше. Потому что он стал похож на нормальный какой-то документ-процессор с дополнительным баром для открытия, ну, не знаю, для поиска по папочкам
0: и каталогам. Там, собственно, появились папки, ты заметил, да? Не-не, это давай не будем держать нашу аудиторию за идиотов. Мы их за идиотов не держим, ни в коем случае папки, которые там рисуются слева, это никакие не папки, это всего лишь изображение тагов, таким образом, то есть, или лейбл, ну, конечно они их называют. Конечно. То есть, ну, конечно, хитагами можно назвать, и это, на мой взгляд, не совсем уж ну, правильный шаг со стороны Google. Они воспитывают аудиторию, во всяком случае, гиковскую, в том, что все надо делать по лейблу. А здесь пытаются опять вернуться к концепции папок и как-то скрывают или неявно показывают эту связь между лейблами и папками. Мне кажется, это какой-то шаг назад. Ну, может быть и так,
1: тем не менее, это шаг назад, ближе к нормальным, к обычным пользователям. То есть чуть-чуть подальше от гиков. Я думаю, что гики переживут, особенно если они все-таки в настройках где-нибудь вынут, вынут такую кнопочку, показывать там, папки как лейбл или наоборот. Да,
0: это первое. Второе, что меня еще в нем немножко удивило, у него несколько поменялось поведение открытия новых документов или открытия старых документов. Раньше все, что делал ты из, из списка документов, открывало в новом окне. Теперь как-то хитро происходит возможный табак, возможно фича. В некоторых случаях просто в том же окне открывается документ, в некоторых случаях, которые мне пока трудно идентифицировать, открывается документ в другом окне. Как-то вот сложнее стало с моей точки зрения. Ты знаешь, оно не сложнее стало, оно
1: стало совершенно очевидно. Вот как ты думаешь, какое нормальное поведение в случае, если ты ничего не изменял в документе, который сейчас смотрел? Зачем его, собственно, открывать в новом окне,
0: новый, если можно в этом же? Очевидно, что ты его посмотрел и больше не используешь. Ну, очевидно, конечно. Просто непривычно по сравнению с тем, что было в прошлый раз. Ты говоришь о очевидности человеческой. Я говорю о очевидности технической. Когда на каждый клик открывается новый этап, я понимаю технически и предсказуемое поведение. Здесь же, когда действие зависит от, от ситуации, ситуационное такое поведение, оно немножко больше напрягает, особенно поначалу. Ну, может быть, я не знаю, мне показалось, что это
1: совершенно такое очевидное действие Я думаю, что надо двигаться дальше, тем более нам там в чате кричат скучно, а, дорогие друзья, скучно не слушать, это же очень просто а, Собственно, то, что изменилось в Google News, я совершенно не понял, потому что в России Google News практически
0: бесполезен Ты заметил чего-нибудь по изменениям в Google News? сказано, представлен в виде картинок. Для этого надо зайти в специальный раздел, нажать на Image Version. Чего-то я такого вообще не увидел нигде. Я, конечно, могу попробовать зайти, но как-то я небольшой читатель Google News. Ну, вот есть такая фича. Попробуйте зайти на Google News, нажать Image Version, и появится теперь иллюстрации к новостям, а не сами заметки. А сами заметки где-то вправо. Какая-то реорганизация экрана, не более и не менее того. Вот что гораздо более интересно, мне кажется, появление в Пикассо по альбоме я это увидел еще до того, как прочитал эту новость, добавилась возможность привязки фотографий к географическим позициям, положениям. Я, честно говоря, все это
1: смотрю так и понимаю, что мне -то это тоже особенно не нужно, потому что я особенно никуда не езжу сейчас. К вопросу о интеграции двух приложений Ты заметил, да, что, в общем, Пикасса, В смысле Пикаса клиентская И Пикассо, в смысле, и Пикассо вебовая почти потихонечку изменяются Но вот я изменений активных в клиентской части практически не вижу Все-таки Google,
0: компания очень сильно сосредоточенная на веб-разработке, мне кажется Мне понравилось, что это Пикассо вебовская, умная Умная они переводят вот на новую свою гео, геоподдержку оно само во всех моих альбомах попыталось по тагам и по названиям альбомов понять, о чем, собственно, речь идет. Где у меня было написано на «Напервиль» название того города, откуда я сейчас с вами разговариваю, оно само его привязало к правильной точке, где было про э, Флориду, тоже привязало почти куда надо. Израильские фотографии тоже некоторые поняла. Хитрая зараза. Умеет чего-то как-то понимать.
1: Ну, это, в общем, действительно понятно было. Ну, нормальное совершенно Действие, ведь у тебя В названиях картинок очень много Дополнительной информации И Google, которая, в общем, компания Которая давно славилась именно тем, что умеет Извлекать такие Неочевидные, наверное, данные В общем, в очередной раз Проявила себя и проявила с очень хорошей стороны
0: Мне эта идея очень нравится да, я где-то еще слышал, или кто-то мне об этом из фотографов знакомых говорил, что в мета самой фотографии можно засунуть географическое положение. И некоторые фотоаппараты это вроде бы делают. Ну, хотя я тут не дам голову на течение. Ох, это была бы отличная идея в фотоаппарат встроить GPS. Слушай, великолепно же. Ну, представь, фотоаппарат покупаешь за тысячу долларов... GPS-туда копеечное устройство абсолютно вставить. Два, две циферки писать на каждую кадру, и будет привязка автоматами типа пулемета. Три. три. Три циферки. Еще высоту хочешь? Нет. Три, О, три, кстати, четыре
1: циферки. Четыре циферки. М -м. Смотри. Широту, долготу, высоту над уровнем моря и направление камеры. Да. Ты чувствуешь, дальше дальше чувствуешь идею да? Это же можно строить трехмерные картинки Так же, как это делает вот этот Замечательный э, сервис от Microsoft Который мы смотрели, помнишь?
0: Да-да-да, я вот пытаюсь представить Какие можно шикарные перспективы Этим делом сделать Особенно если все это дело доступно коллективно Представляешь, чего можно делать Картину мира
1: Да-да-да нам тут в чате, собственно, говорят, что в профессиональных камерах есть GPS. Я не знаю, я, в общем, небольшой специалист по фотографии, но я пока камер с gps не видел. Если это действительно так, это, в общем, действительно великолепно. И мне кажется, что пора строить некоторые комьюнити, которые умеют как-то с этим делом работать.
0: Нам еще пишут, что в GPS нет направления. Мы понимаем, что GPS дает точку положения, но с немножко ума... Для программного обеспечения Которое отслеживает точки, где вы были до этого И можно вполне это направление Вычислить с определенной долей вероятности ну, Так же, как вычисляется Направление движения в автомобиле Ну, в общем, да Может быть, это действительно там
1: Чуть-чуть сложнее, тем не менее Это сделать можно Точность великая здесь, в общем, не важна В
0: общем, в данном случае можно, конечно, позиционировать и вручную Такие картинки Ну, примерно, хотя бы знать, куда, куда вы двигались И, видимо, куда вы смотрите Последние. Еще сказано, что в Google AdSense добавились какие-то возможности настройки рекламных баннеров. Для меня это далеко, у меня AdSense никакого нет. Хотя, да возможно, на радио Т его и стоит поставить. Кому? Ну, поставь, почему бы нет? Вдруг это отработает нам хвост Да-да, 2 доллара. И я слышал, один из подкастеров поставил примерно такой же популярности, как у нас, говорит уже, целый месяц стоит, целых 2 доллара заработал. А отлично, отлично. Google Значит, возвращает деньги и у до 100 долларов накопиться. То есть ждать и ждать. Ну ничего страшного, всего 50 месяцев. нормально ерунда дела. Последнее о том, что Google Desktop для Linux появился, я его не ставил, ничего сказать не могу. Картинок автор не приложил. Автор этой сообщения был Мегазоид. Ты видел этот Google Desktop?
1: Видел человека, который его использует Ты знаешь, подглядывание за подглядывающим стоит отдельных денег Пока что проблемы те же самые, что и с, с какими-нибудь Бигл, Если ты знаешь, что это такое Я слышал Собственно, про да. да, да, да Собственно, единственный большой плюс заключается в том, что Google Desktop намного лучше, чем Бигл, Поддерживает индексирование PDF-файлов с одной стороны А с другой стороны имеет те же самые проблемы То есть с русским языком это не работает вообще никак Искать-то оно ищет, но только точные слова формы А это, в общем, бесполезное совершенно
0: дело Да, дело действительно малоприятное, мало мало полезное. Хотя у меня тут документов по-русски нет Может быть, у меня и вполне это дело как-нибудь сработало но Я думаю, все, мы покрыли вопросы, мы покрыли темы И говорили довольно долго, час, больше часа говорили
1: да, я думаю, что потихонечку пора закругляться. Я вот даже выпал из губчата нечаянно. Думаю, что просто нужно скручивать все это к чертям и попытаться в следующий раз все-таки не проводить таких экспериментов. Тем более, что нам с тобой предстоит
0: обсудить огромнейшую тему под названием iPhone. Да, я, кстати говоря... Хотя и обещал про iPhone ничего не говорить, скорее всего после записи этого подкаста, возможно после выкладывания, выкладывания последнего, съезжу в ближайший городок от нас Уакбрук, где сказано, что iPod, ä, iPhone, простите, представлены полностью в наличии присутствии и даже доступны для покупки. И посмотрю на него пристально, возможно даже с какими-то результатами.
1: Ну, если ты соберешься его покупать, то обязательно возьми с собой фотоаппарат и зафиксируй все, как ты весь процесс, как ты его покупал и распаковывал.
0: Это страшно интересно. Таких фотографий миллион в сети, и меня они уже в последнее время начинают раздражать. Каждый буквально на фликер выкладывает, как он его распаковал, как он его достал. Мне интересно было посмотреть, как он выглядит в разных руках и приложенный к ушам. Вот именно форм-фактор. Но вот если он у меня появится, я обязательно правильные фотографии сделаю и выложу всем желающим на это дело посмотреть. Я думаю, на этом действительно можно завершать. Мы, как обычно, встречаемся по выходным. Я предупреждаю вопросы, которые задают. Если ничего другого на сайте не сказано, приходите в это время, то есть в субботу, в 23 часа по московскому времени, и тут все будет звучать. Не ждите каких-то особых дополнительных приглашений. Это наше стандартное время. А еще я напоминаю, как обычно, что с вами были те же самые ведущие, состоящие из Бобука, из Москвы. И он Путуна из Чикаго. Я действительно надеюсь, что следующий
1: выпуск у нас получится намного более динамичным и живым, потому что новости будут намного более важными. До встречи. Пока.